0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino, gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, Salió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén en Judea para empadronarse con su esposa María que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Con la gracia de Dios comenzamos esta meditación del nacimiento del Salvador, contemplando los preparativos que Augusto provocó con su decisión de controlar a los ciudadanos del imperio. Un imperio bien organizado y extenso necesitaba esos conocimientos para controlar, entre otras cosas, sus impuestos. Así vemos a José con María comenzar su ascensión a la tierra de Judá, la meta era Belén, la ciudad de David. Quizá se unieron a otros al salir o de camino por razones de seguridad. Como sabemos, María estaba cerca de terminar su embarazo y eso aumentaría las razones para hacer el viaje con otras personas. Hace pocas fechas pude visitar a una madre feliz, pero un mes antes del nacimiento de su hijo. Y la veía con las incomodidades del final del embarazo para moverse y sobre todo al final del día. Este recuerdo me acerca al de la Virgen a punto de iniciar esos días de caminata recorriendo, recorriendo toda aquella tierra de norte a sur. El evangelista no dice una palabra. Así nos deja a nosotros completar la historia desde la experiencia de nuestra vida. Las que han sido madres entenderán mejor esta situación. Así tenemos la ocasión de leer los acontecimientos de nuestra vida iluminados por la vida de la Sagrada Familia. El evangelista se limita a decir con su mujer que estaba encinta y como ocurre con la sobriedad del Evangelio que aparece, pues también reflejada en este pasaje que acabamos de, de contemplar, en el que bueno pues este acontecimiento tan fundamental se relata de una forma tan sencilla. Incluso llama la atención a primera vista como este pasaje que tiene como dos partes. ¿no? La primera en la que se narra el motivo del viaje y el nacimiento en una frase simplemente. La segunda parte, digámoslo así, es el anuncio a los pastores en el que hay detalles como de más... ...de más emoción, al menos se cuentan sentimientos... El, ...la sorpresa, el posible miedo de los pastores... es ...incluso un texto es más extenso... ...es como si eh, quedara claro que, que la salvación pues, eh, es, es para el género humano... ¿no? ...entonces lo que quiere primar ahí en el, en el evangelista pues es eso... ¿no? ...que eso es una buena noticia pues para ellos en primer lugar y evidentemente con ellos para todos. ¿no? Pero en fin, volvamos otra vez al texto, como digo, en esa sobriedad del Evangelio con el que tenemos que leer también desde nuestra propia experiencia para caer en la cuenta de los hechos y como decía, para iluminar también aquellas cosas a las que les damos tanta importancia y que en el plan de Dios quizá no son tan relevantes por decirlo así, si, si Dios nos ha transmitido sobriamente la salvación en los acontecimientos de la encarnación, bueno, pues vivamos también nosotros sobriamente, por decirlo así, la encarnación de nuestra vida, no nuestra propia existencia. No nos demos tampoco más importancia de la que debemos. En esa línea describe también el mayor acontecimiento de la humanidad después de la encarnación. El nacimiento, que también, como digo, pues está en una línea prácticamente. Le llegó, dice el evangelista, a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Los hijos de los príncipes vienen al mundo en habitaciones resplandecientes de oro y quedan rodeados por los más altos dignatarios del reino. El Rey del Cielo quiere nacer en un establo frío y sin lumbre. Para cubrirse no tiene más que unos pobres jirones de ropa. Para descansar sus miembros, solo un miserable pesebre con un poco de paja. Reflexionar sobre el nacimiento de Jesucristo y las circunstancias que le acompañaron debería abrazarnos en amor decía, esta cita la estoy leyendo de San Alfonso María de Ligorio y pronunciar las palabras gruta, pesebre, paja, leche poniendo delante nuestros ojos al niño de Belén deberían ser para nosotros otras tantas flechas encendidas hiriendo enteramente de amor nuestros corazones pero mucho más dichosos las almas que aman con fervor y ternura a este Señor tan digno de amor y que ardiendo en caridad la reciben en la santa comunión. ¿Con qué arrebato, con qué gozo viene Jesús a descansar en el alma que le ama verdaderamente? San Alfonso, veis que relaciona la, el nacimiento con la Eucaristía. Siempre se ha dicho, ¿no?, la humildad del pesebre y la humildad del sagrario. Cristo realmente presente, que nos espera 24 horas al día en cualquier sagrario del mundo. Por eso los santos, y en este caso San Alfonso, inmediatamente con la luz del Espíritu, pues saben ver esa relación. San Alfonso se, se emocionaba, según lo dice él. Así se deduce de sus palabras, al contemplar esta escena, que seguramente pues él habría meditado muchas veces. También nosotros ahora lo hacemos, aunque no estemos en tiempo de Navidad. Y es que los misterios de la iglesia, nuestra madre nos invita a hacerlos, a meditarlos constantemente. Para comenzar, cuando contemplamos los misterios gozosos del Rosario. Ahora que estamos en el mes de, de octubre, en el que la tradición de la Iglesia nos invita a renovar esta devoción sencilla y a la vez profunda de la contemplación de estos misterios. El nacimiento de Jesús en Belén, decimos, cuando rezamos el Rosario. Y, y mientras desgarramos las Avemarías intentando a ahondar con la luz del Espíritu en este acontecimiento. La Virgen siempre el camino más corto, más breve. Pero ¿por qué el Señor busca refugio en esta cueva de Belén? Decía San Gregorio de Nisa. ¿Por qué dormir en un establo? ¿Por qué mezclarse con los del censo de Israel? Hermanos, el que trae la liberación al mundo, viene a nacer en nuestra esclavitud de muerte. Viene a nacer en esta cueva para mostrarnos a los hombres inmersos en tinieblas y sombras de muerte. El Santo Padre da un paso más para unir este misterio del nacimiento con el de la muerte, que se produjo por la primera caída, la que nos narra el libro del Génesis con la expulsión del paraíso. Vivíamos en tinieblas y sombras de muerte, efectivamente, y por eso podemos decir que nuestra vida queda iluminada con la luz del portal. En los Belénes siempre se ha cuidado iluminar mucho el portal. Y como los nacimientos se suelen representar en la noche, aún resalta más ese contraste entre oscuridad y luz del portal. Y aunque quizá lo que se busca es la estética, bueno, pues no deja de ser un anuncio también de esa luz que ilumina justamente las tinieblas en las que vivía este mundo, las tinieblas del pecado. Y por tanto, se hace verdad así el anuncio del Salvador como luz del mundo. El que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así podemos decir que el Señor es mi luz y mi salvación. Y si el Señor es mi luz y mi salvación, como dice el Salmo, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es el baluarte de mi vida. Y esa luz se debe reflejar en nosotros por nuestras buenas obras, por nuestras palabras constructivas, por nuestros gestos oportunos, como nos invita hacer la oración litúrgica ante el hermano solo y desamparado y se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo oí cielos Escucha tierra, enmudece y alaba, coro de las criaturas. Pero más que nadie tú, hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en Belén de Judá. ¿Quién tendrá corazón tan de piedra que al oír este grito no se le derrita el alma? ¿Se podría anunciar mensaje más consolador? ¿Se podría confiar noticia más agradable? ¿Cuándo se ha oído algo semejante? ¿Cuándo ha sentido el mundo cosa parecida? Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en Belén de Judá. Alborzaos todos los que soñáis con altos ideales. El Hijo de Dios baja hasta vosotros para haceros partícipes de su reino. Por eso imploro, Señor, sáname y quedaré sano. Sálvame y quedaré a salvo. Dame tu gloria y seré glorificado y mi alma bendecirá al Señor y todo mi interior a su santo nombre. Cuando perdones mis culpas, cures todas mis enfermedades y sacies de bienes mis anhelos. Son palabras de San Bernardo Abad. Le pedimos así al Señor ese corazón puro y sensible en el más hondo sentido de la palabra. Un corazón renovado para que este mensaje nos toque de verdad, para que los que tenemos que anunciarlo y creemos en él, no lleguemos nunca a acostumbrarnos al mismo. Danos, Señor, lo que anunció el profeta Ezequiel. Haz que se cumplan sus palabras que son las tuyas en nosotros. Les daré un corazón nuevo, decía el profeta, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Así se lo pedimos al Señor de corazón. Y el libro del eclesiastés nos dice también, aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida... Es un absurdo. Se puede decir que el nacimiento de Cristo es tiene que ser un nuevo nacimiento de corazón. Nuestro corazón tiene que renacer. El hombre viejo tiene que ir muriendo. Nos invita a vivir el tiempo de nuestra vida que siempre es breve, breve y nunca sabemos su duración. Aprovechando así el hoy ...para la conversión. Hoy es día de misericordia. Hoy es día de salvación. Hoy pasa Dios por nuestra vida. Dios siempre está con nosotros... ...cuando más lo necesitamos. Tenemos que acudir a Él... ...con la fe de los profetas. También de los que se asustaban... ...ante lo que Dios les pedía, pero... ...fiándose de la palabra del Señor descubrían que no estaba en ellos la fuerza del anuncio, sino en el Señor, que es fiel a sus palabras. Y si esa palabra nos llama a la conversión, es porque es eficaz. Quiero detenerme también sirviéndome de la reflexión de un santo en lo que el evangelista despacha con unas pocas palabras, con las que una vez más se nos invita a reflexionar y a leer en nuestra vida las veces que nos parece que tampoco a nosotros nos ofrecen posada. Una vez más, en nuestra, es nuestra vida la que se ilumina con la luz de la palabra. Dice San Lucas, lo hemos escuchado, no había sitio para ellos en el mesón. Imaginaos a San José con la Santísima Virgen cuando llegó la hora del parto, ya en Belén, y buscando por todas partes sin encontrar un lugar ni persona que les quisiera recibir. Dios mío, qué desprecio, qué rechazo el del mundo para con los seres celestiales y los santos. ¿Y de qué forma abrazaron esa abyección estas dos almas santas? No se ensalzaron, no demostraron quiénes eran ni la categoría que tenían, sino que recibieron ese rechazo esa dureza con una dulzura sin igual. Y yo. El menor olvido que se haga a este honor puntilloso que me es debido o que yo me imagino que me es debido, me turba, me inquieta, excita mi arrogancia y mi orgullo. Siempre y en todas partes me abro camino a viva fuerza para estar en primera fila. ¡Ay de mí! ¿Cuándo tendré esa virtud, ese desprecio de mí mismo y de las vanidades? Considerad cómo San José y Nuestra Señora entran en el establo donde va a tener lugar el glorioso nacimiento del Salvador. donde quedaron los edificios suntuosos que la ambición del mundo construye para que en ellos habiten los pecadores? ¡Qué desprecio! de las grandezas del mundo, nos ha enseñado el divino salvador. Bienaventurados los que saben amar la santa sencillez y la moderación. Miserable de mí. Necesito un palacio mientras mi salvador está bajo un techo lleno de agujeros y acostado sobre el heno, pobre y lastimosamente alojado. Considerad al divino niño, desnudo, tiritando en un pesebre, allí todo es pobre, todo es vil y abyecto en su nacimiento. Y nosotros, tan delicados y deseando comodidades, buscando el bienestar. Tenemos que estimular nuestro amor al Salvador y el deseo de sufrir por él molestias, pobreza y carencias. Hasta aquí esta cita de San Francisco de Sales, que como vemos va ascendiendo desde la aceptación sencilla de los desprecios hasta esa búsqueda deseosa de las molestias, las pobrezas y carencias porque nos asimilan a la cruz del Salvador y porque efectivamente, como dice San Pablo, con ellas completamos lo que falta a la pasión de Cristo. Dentro de esta sabiduría desconcertante de Dios, que la vemos reflejada en este caso en San Francisco de Sales, pero bueno, en todos los santos, los santos al final nos desconciertan con ese amor a los desprecios, a las humillaciones que las consideran una especie de tesoro, una oportunidad para asimilarse a Cristo pobre y despreciado. Como digo, desconcertante desde lo que es la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría que se revela a los pequeños, se oculta a los sabios y entendidos. Aparece en la Anunciación a los Pastores. Los primeros testigos buscados de este acontecimiento son unos hombres acostumbrados a la intemperie, duros para un trabajo exigente, amigos del silencio, curtidos al calor y al frío, al aire y al secano. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Unas vidas tan rutinarias como ásperas se merecían este regalo de lo alto. Dios se hace ver por los sencillos y se esconde a los soberbios. Estos hombres serían en medio de todos sencillos. Hombres trabajadores y fraternos. Dispuestos a compadecerse y a ayudar. Por eso Dios puso en ellos su mirada para hacerlos testigos de este acontecimiento singular testigos de la luz y símbolos del buen pastor que en ese día contemplaban envuelto en pañales y acostado en un pesebre según la tradición entre animales en el fondo como ellos que también se acostaban entre los animales del rebaño para defenderlos de ladrones y animales hostiles y se convierten en mensajeros para anunciar lo que les había dicho el ángel y lo que habían visto todo tan sencillo como sencillamente anunciamos hoy a Cristo en los sacramentos. La sencillez del pesebre es la sencillez del sagrario, lo decíamos antes. Anunciar a Cristo en Belén, anunciar a Cristo en el sagrario de nuestras iglesias. Cristo en los enfermos y en los necesitados. Cristo en la palabra. Y nosotros, como los pastores llamados a visitar, a llevarle la ofrenda de nuestro corazón, de nuestro tiempo. Son presencias del Señor que están en el tono que escuchamos en el corazón cuando oímos a los pastores, todo tan claro y descomplicado. Así, la fuerza de nuestro anuncio está más claro que está en lo que se comunica y en el fondo en el Espíritu Santo que es el gran inspirador. Él mueve los corazones para acoger con la sencillez de los pastores a Cristo que sigue vivo entre nosotros y al que podemos reconocer al partir el pan. Los pastores fueron corriendo y contaron a María y a José la razón de su presencia allí. Y María, dice San Lucas, conservaba todas estas palabras en su corazón. Ella también recibió la embajada de un ángel. Habían pasado nueve meses y Dios volvía a comunicarse con ella esta vez a través de unos pastores. Curioso, pero me viene ahora a la memoria el encuentro de Santa María con los pastorcitos de Fátima y con Bernadette, la vidente de Lourdes, también pastora. No estoy seguro del oficio de Juan Diego en las apariciones de Guadalupe. La verdad es que es llamativo, aunque tampoco es lo más importante. Sabemos que con Dios lo fundamental no está en el mensajero, sino en el mensaje. Ellos podrían decir lo que Jesús nos dijo en el Evangelio. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos. Lo que Dios les pidió era docilidad al mensaje recibido, en este caso de la Virgen aunque sus destinatarios no lo comprendieran ni lo acogieran, aunque reaccionaran incluso en contra y con escepticismo. Ellos fueron fieles y con sus sufrimientos, incluso a tan corta edad, hicieron propias quizás sin conocerlas o entenderlas las palabras de San Pablo, completando lo que falta a la pasión de Cristo con sus sufrimientos, y es que para llegar a Cristo, para llegar a Él, hay que ser humildes, pues la entrada de la cueva es pequeña y exige agacharse. Dios mismo es quien nos enseña desde ese pesebre que su nacimiento exige cruz, dolor, humildad, pureza y pobreza de corazón y obediencia a la voluntad de Dios. Y es esto lo que da paz y felicidad en el corazón. María, la Madre de Dios, nos enseña que para llegar a Cristo hace falta también la oración. Por eso ella guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Para San Francisco de Sales, el misterio de la Natividad del Señor es un misterio de visitación. Así como la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Isabel, nosotros estamos llamados como los pastores a visitar al niño con su madre y San José. Decía San Agustín, aún no podemos contemplar al que fue engendrado por el Padre antes de la aurora. Contemplemos al que ha nacido de la Virgen durante la noche. Aún no podemos comprender que su nombre permanece como el sol. Reconozcamos al que ha puesto su tabernáculo en el sol. Aún no podemos contemplar al Hijo único que permanece en el seno del Padre. Acudamos con fe al pesebre de nuestro Señor. El nacimiento de Cristo es el inicio de una vida que apunta al Calvario y por tanto apunta a la luz que rompe las tinieblas de la muerte. Y es para todos una oferta de nacimiento a la eternidad en el Espíritu. Porque hay que nacer del agua y del Espíritu. En unos versos antiguos del, de la montaña aparecía esta idea. Estando empañando al niño y dándole de mamar, José y María lloraban sin poderse consolar. ¿Por qué lloras, Madre mía, Madre de Consolación? Si lloras porque he nacido, digo, no tenéis razón. No lloro porque has nacido, Hijo de mi corazón, que has de ser crucificado en las manos del dragón. Has de ser Rey de Reyes, de los Reyes el mejor. Has de subir a los cielos el día de la Ascensión. Esta mirada que desde la fe sabemos pues nos invita en el fondo a poner nuestra vida en el Señor. Lo hacemos terminando ya esta meditación con San José. Testigo silencioso de la Virgen y de los pastores. Todo este relato de San Lucas, San José aparece... En silencio, que casi como desaparece, pero ahí está San José. Él está también con nosotros. Él acompaña nuestra vida. Que nos sigamos teniendo presente en nuestra oración, para tenerlo también muy presente en las cosas del vivir diario y, sobre todo, para imitar. Así sea.